0: Primeiro, é bom pedir desculpas aos nossos ouvintes, já que a chuva devastou o Belo Horizonte e atrapalhou até a nossa reunião aqui do Pode Tudo, né? Mas, as devidas desculpas e esclarecimentos feitos, vamos relembrar. O que rolou no Pode tudo 22? O caso mais polêmico do dia foi a denúncia contra o jornalista Glenn Glievoalto. A bancada foi unânime na defesa do jornalista, mas a Alessandra Mendes foi realmente enfática.
1: E aí vão dizer ah, mas é corporativismo, você está defendendo a imprensa e vou defender até o fim, porque eu acho que a imprensa livre é um dos pilares da democracia e esse, na minha visão é um ataque. E aí a gente precisa defender. A gente precisa ser mais combativo.
0: Outro assunto que mexeu com a bancada foi a morte do nosso amigo radialista Rui Chaves. A discussão foi para um lado mais filosófico. Como que você lida com a morte? Uns lidam bem, outros nem tanto. Mas João Felipe Loli resumiu bem a nossa discussão. A gente fica triste, é lógico, né? Mas a vida precisa seguir.
2: A hora das pessoas chega e é preciso de gente saber lidar com isso para conseguir continuar caminhando.
0: A cobertura da Itatiaia do Carnaval de Belo Horizonte já está a todo vapor, mas o Eduardo Costa quer mesmo é saber da Semana Santa. Ai, ai, que inveja de você, hein, Dudu? Eu estou me programando.
3: Para ir à Semana Santa ao Vaticano, para ver se eu pego na mão do Francisco, quem sabe se eu consigo.
0: Mas não beija não, viu?
3: Não, ele não, não gosta. de. E não puxa muito. ele não. É puxar, não
0: vai, vai, ajuda o presidente para sério. Aqui. Para fechar, um assunto que era para ser tenso, a fuga de membros do PCC do Paraguai. Mas na verdade, o tema serviu foi para o Renato Rios Neto testar o espanhol. Como chama a cidade, Renato, onde os criminosos estavam? Pedro Juan Cabaleiro, Gostar? Caballero.
4: Caballero. Lá, <risos> em, sei lá. o povo fodeu, meu.
0: Tá achando que tava arrasando?
3: Quem tem Onde estavam los? Os
4: narcos, narcos do
0: PCC 75. Nossa, senhora. Eu sei que você tá com saudade da gente, então segura aí, porque mais um Pode Tudo está saindo quentinho, quentinho do forno. Pode tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar.
2: Itacast o podcast da Itatiaia.
0: Claro, o Pode Tudo. Vocês estavam com saudade. Opa! Né? Tava no... A chuva atrapalhou, inclusive, o nosso Pode Tudo. Mas a gente tá de volta. Pode Tudo de número 0023. Quem diria, né? A gente tá indo. <risos> tá indo. Olha, aqui comigo mais uma vez, Eduardo Costa, João Felipe Loli, Alessandra Mendes, Renato Rios Neto tá fazendo um vídeo ali pras redes sociais, uma foto, não sei. Ah, o nosso Gabriel sempre aqui ajudando a gente na questão das redes sociais, gravando, colocando os vídeos lá pra vocês entenderem os bastidores do pódio e tudo. Ô, João Felipe Loli, eu sei que, <risos> que tava um homem meio dengoso a semana passada também. Você tá bem agora, filho meu?
2: Tô bem, filho. Desgraça
0: é. pouco é bobagem, gente é, Não é fala... um negócio dengue, não é fácil não, Nem hein? É
2: moleza, não. Não é moleza não, tô ainda com alguns resquícios, né, um pouquinho de coceira ainda, mas os sintomas fortes já passaram, a febre, a dor de cabeça, teve um, uma dorzinha no ouvido também, né, que eu Tive quando criança, uhum. quem tem sabe que a dor de ouvido é incômoda, né? Os piores. Mas tudo isso passou, fiquei uns dias de repouso, agora tô aí 98,77%, quase no 100%. Vou chegar no 110 que o Renatão sempre prega. Opa! E vamos
0: juntos, vamos lá. E aí, que você trouxe uma música pra gente é, florear aí pra nossa discussão? Eu florei tanto que eu perdi Flore... a música aqui. Flore... Flore... Florear é ótimo. Achei aqui, Já começou
2: a bagunça, né? Nem... Aqui, ó, <risos> achei! É a música que vai casar com o meu tema, que eu vou explicar mais à frente. E é uma canção do Queen, Fred hum. Mercury Companhia Limitada. I, I want, want to break free. free. Ah, só isso aí da <risos>
3: Eu falei, até quando a respiração vai permitir?
2: Já deu pra sacar, Já né? Deu. Um clássico tem o clipe do Fred Mercury vestido de mulher. A canção é uma das mais tocadas da história do Queen. E vai casar com o tema que eu anuncio daqui a pouco. Viva Fred Mercury.
0: Ô Eduardo Costa, você tá bom? Ótimo, Viva Vida. Bom demais, graças bom. a Deus. Bom e cabeludo. Bom. Aqui. <risos> bom e cabeludo. <risos> É Por esperançoso, isso, né? Eu gosto assim E o Renato é machão e mentiroso, né? Mentiroso, é, é. Aqui, cê, é. eu sei que você trouxe uma música que eu amo, é. amo de paixão. É. É, esse eu... cara, e você tá bem, você vai trazer a música para permear a sua discussão também, é? é. Os nossos pode pode pod de tintes. Pode tudistas? Pode tudistas, eu prefiro mais pode tudintes, Entendi. Qual
3: dos hum. ouvintes? Podintes. Eles
1: é, é, Quase pedintes, Os podintes. Né? Podintes é bom. É, podintes é bom, podintes é bom.
3: É. é porque eles já perceberam que o Loli e o Renato traz sempre uma música em inglês. E eu gosto, do que é bem brasileiro. A música que tem hoje, que vai permear uma discussão, que a Alessandra já conhece, aliás, nós estamos abrindo uma exceção. Hoje eu já vim com um tema que ela conhece.
1: Foi mesmo. E
3: eu vou pontuar algo que pode levar muita gente a pensar que eu sou um cara conservador. Não sou, não. Eu, até onde eu me compreendo, eu não sou. Tanto é verdade, que no fundo, no fundo, eu acho que as meninas, quando chega a hora, ninguém segura. Uhum. E eu adoro o shot das meninas. Como o Gozagão eu pedi outro dia, nós vamos ouvir o um pedacinho o Renatinho hoje com o Marisa Monte. E eu vou usar cantar de quem que eu adoro. De repente, nós vamos mandar Mandacaru, quando flor na cena É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que estrua da b é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer,
0: só pensa em namorar.
3: É isso. Ela
1: só quer, só pensa em namorar.
0: Ô Ale, tudo bem?
1: Tudo bom, e você?
0: Depois de muito trabalho, muita chuva.
1: Nossa senhora, nem fala. Hum, é, né? e aí? Tá ralando qual, bastante. Pois é, qual
0: que é a música que você trouxe aí?
1: Então, o meu, o meu tema até liga um pouco com o do Eduardo. Hum. Mais pra frente aí, governos, polêmicas. Hum. A gente não gosta, né, Eduardo? É, não, de não governos de polêmica, e polêmicas. Cara. E tem e aí, o cara de madrugada também que não. Não, não, não. Só um bocadinho. Ele não participa das polêmicas. eu é um bonzinho, né? Quase não participa das tretas. Eu quero pedir um artista que eu adoro... Já tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes, entrevistá-la duas vezes, é, um, é sensacional, Elza, que assim, eu não consigo descrever a energia que ela passa, é, apesar da, da idade, né, tem uma cabeça assim super aberta, e ela vem com essa música passar uma mensagem que para mim é super importante, que é Maria da Ávila Matilde que diz: Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80, vou entregar seu nome e dizer seu endereço, aqui você não entra mais, eu finjo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Vou cantar mais não chega.
3: Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço.
4: Ô, Renatão, Bom demais, Júlio? 110%. 110%. Depois de ficar Alta presa no, 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 no alagamento. Ah, é, rapaz. É, essa história não, não teve aqui. Né? Ainda,
1: perdemos duas semanas de lápis. Inclusive, temos que mandar abraço para os ouvintes. Você, é, por favor, volta pro abraço.
4: É, o pessoal longe. cobrou aí. Cadê o pote de tudo?
0: Nossa, porque a gente estava mofado, né, é, galera? Porque Renatão... Ia até
4: mofar o estúdio aqui.
0: E aí, Renatão, tá tudo bem, meu velho? Tudo
4: bem. Eu fui resgatado lá. Agradecer o Corpo de Bombeiros aí, que fizeram um trabalho <risos> sensacional.
0: <risos> Falar que eu... Fiquei
4: assim, ó, não passava nada, viu? <risos> eu e o Zé, né? É, é o Zé e... é pior ainda, né? É, foi, foi, foi fácil. O famoso
2: cara. viu a avó pela greta. É,
4: é, o famoso viu a avó pela greta e... Eu... Até né, suscitou algumas coisas interessantes a questão aí, principalmente haters, falei, ah, você fez isso só pra ganhar like, eu falei, meu amigo, se fosse pra ganhar like é duro, hein? Você não viu é, o, o eu tô eu ato... chegando aqui oh, 4 horas é, da manhã, tô molhado, é,
0: é.
3: né? Não, pergunta pro cara se é bom ficar no meio do enxete é. você já viu o que é o, o felfó na mão.
4: É, o, a água é cheia de rede de é. cercando Eu falei, é, realmente, fiz só pra ganhar like. Foi uma experiência é. fantástica. Qual que é a música que você trouxe aí, Renatão? Eu trouxe um. trouxe uma música Morse. do Morsey. Já vim até a caráter. É, até mudei em cima da hora, mas é porque eu tô um homem apaixonado, né? É, um homem apaixonado é, do que é guerra com ninguém. Ei, passatempo. Ei, é. Now my heart is full. And I just can't explain, so I won't even try to. Meu coração está preenchido e eu não consigo explicar, então nem vou tentar.
0: E você, Júnior? E você, Moreira? Eu tô bem. Aqui, hoje eu não tenho essa música, que tem nada a ver com nada, mas é porque eu ouvi essa música ontem. Eu fiquei pensando, mas quanto tempo que eu não ouvi essa música? Eu tô tentando relembrar um pouquinho de algumas canções que eu ouvia muito na adolescência, revisitando essas canções que a gente revisita com uma cabeça diferente. E é legal, né, a gente ter essa sensação que é a música do Legião que chama Giz. E aí, tem um trechinho que eu achei maravilhoso. Chama, quando eu quero, desenho toda a calçada. Cabugista tem tijolo de construção. Eu rabisco o sol que a chuva apagou. Maravilhosa essa canção. Que poeta quero era, Quero Que
1: saiba é que, é? que...
0: saiba. a calçada a cabo giz Meu xará, o cara é fera. Não, Renato Costa é fera demais. Mas enfim, turma, vamos começar a discussão? Vamos que vamos. Sem perder tempo? Deixa eu ver com quem que eu vou começar hoje. Tem tanto assunto polêmico aqui. Eduardo, acho que o senhor é mais polêmico. Eu vou bora começar lá. com você. Vamos bora, lá? Lá. Vou,
3: bora lá. E eu vou falar pouco.
0: É? É. A Damares...
3: Truco ladrão!
0: <risos> pode acreditar.
3: Jamais a Damares jamais seria ministra num governo meu. Jamais. A Damares, essa semana, liderou pelo governo federal uma campanha que está recebendo apoio de um lado e porrada do outro. E eu queria me posicionar, Eu já o fiz no Conversa da Ação, ao lado da Damares, porque eu li bastante sobre as declarações dela, sobre os, os, os objetivos da campanha e vi principalmente uma declaração do secretário de Direitos Humanos, que trabalha com ela, que me tranquilizou. Disse ele, o governo, Bolsonaro, né, não quer dizer para os jovens que eles devem parar de usar camisinha. Não quer dizer para os jovens que eles devem parar de usar anticoncepcional. E não quer proibir o jovem de, de, de transar. O governo quer trazer uma outra opção, que é o seguinte, você que tem 12, 13 anos, deixe para depois, para você fazer mais gostoso na hora certa. E eu acho, como pai de duas moças que já passaram dessa fase, eu tenho uma menina de 18 anos, eu tenho outra de 38. Essa de 18 anos é dona da vida sexual dela. E me parece que está bem resolvida, que está muito feliz. É universitária, sabedora dos seus compromissos, suas obrigações, de tudo. Se ela tivesse transado aos 12 anos, ainda que fosse por livre e espontânea vontade dela, com carinho que ela queria fazer, sem que eu tivesse tido uma conversa com ela, que eu tive a vida inteira, eu ia ficar muito triste. Então, eu estou com a Damaris.
0: É, se for nesse sentido aí de uhum. mais uma opção, também eu concordo plenamente. Meu e é que a era... gente trouxe esse assunto antes aqui, né? É, vocês... é. Alessandro trouxe esse é. assunto, né? Olha, eu vou passar para você, porque você já trouxe esse assunto Oi. uma Não, vez e, e, e vocês eu, já e eu falei antes, com ela antes é.
3: porque é. ela tem algumas considerações
1: que completam o meu, meu sentimento. Vai de voadora, Alê. Contrário, né? Completo <risos> é. o meu sentimento no contrário. Que é importante. A, verdade, é importante. É, a gente discorda pouco de algumas coisas, é. eu e o Eduardo, e é engraçado, nesse caso a gente discorda mesmo. Eu fui até, desde o início, que a Damares falou isso, eu fiquei me perguntando, será que é bom, será que não é bom, e dei uma pesquisada, e aí eu vi que essa, essa, esse programa no Brasil, ele foi inspirado num programa nos Estados Unidos. Inclusive no ano passado, quando teve uma reunião do Ministério da Damares para poder definir sobre essa política, tinha o pastor, que é o pastor do Eu Escolhi Esperar, e tinha uma, a representante da associação americana que chama Mary Ann e aí ela implementou isso no governo Trump. E tem dados, estudos recentes realizados nos Estados Unidos que mostram que o investimento do Estado em programas que promovem a abstinência sexual falharam em reduzir a gravidez na adolescência no país. E aí, um estudo publicado até em fevereiro do ano passado, do Jornal Americano de Saúde, fala que foram investidos mais de 2 bilhões de dólares nesse tipo de programa que prega abstinência sexual, mas que a, as taxas de gravidez, elas aumentaram entre 98 e 2016. E que nos estados conservadores, é, o, ela aumentou mais ainda a taxa. Então, assim por esse lado, de pegar por uma experiência, lá a experiência não deu certo. Aí vocês podem me dizer, ah, mas aqui é outro país, a experiência aqui pode dar certo. Mas se a gente se inspirou no programa de lá e a experiência não deu certo, isso já me causa um estranhamento. O meu outro estranhamento vem da fala da ministra, que ela falou essa semana assim. Quando a gente está falando de gravidez na adolescência, todo mundo pensa na menina de 15 anos. Eu quero falar na menina de 12 anos. A menina de 12 anos, gente... Não pode transar. Transar com alguém de 12 anos é estupro no Brasil. Com consenso tá ou sem assim. consenso. Com consenso ou sem consenso. É estupro. Então, assim, discutir que essa é uma política para abaixo de 14 não dá. Porque é estupro. Aí a gente tem que discutir dentro de uma área que é outra, que é crime, né?
4: Mas, mas é uma realidade que está acontecendo.
1: Sim, mas a gente tem que tratar como crime também.
4: Mas é crime né com um menino da mesma idade?
1: Não, sim, aí são várias vertentes. É. Porque, por exemplo, a gente viu essa semana um caso de Pedro Leopoldo, de um senhor de 60 anos que matou uma menina de 13, com quem ele tinha um relacionamento e a família, inclusive, da menina sabia. Isso chama estupro. Então, assim, eu é acho claro. que tem essas coisas que a gente precisa considerar. E eu, eu até conversei com o Eduardo essa semana e falei, se o governo é, tomar isso como uma possibilidade e não... Deixar de investir em proibição? outras vertentes? Mas aí eu fui ler que o governo lançou a campanha, e a campanha não cita camisinha. Então como é que você faz uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência sem citar que quem for transar precisa usar camisinha? Você só cita não transe? E quem tá transando? Como é que faz? A minha preocupação é nesse sentido. A minha
0: preocupação é. Desculpa te cortar, mas, Sim. por exemplo, só nessa. Né, é, você leu a, a questão da campanha especificamente, ou é o geral do governo? Porque eu fico imaginando assim, talvez pode ser. Nessa campanha não citou camisinha, mas será que as campanhas de uso de camisinha, por exemplo, antes do carnaval vão continuar? Se elas continuarem, ok. É,
1: é o que a gente precisa né? saber. Porque a campanha. É, porque essa campanha é uma campanha de prevenção uhum. à gravidez na adolescência. Uhum. Se a campanha de prevenção à, à gravidez na adolescência não cita camisinha. Você está pressupondo que as pessoas não vão transar. Uhum. A menos que venha uma outra campanha Sim. que cite, né? É,
0: porque eu entendi que é uma campanha específica. É, essa né? que
1: saiu não cita. E, uhum. o e o governo, inclusive, não fala em abstinência, está dizendo não, a gente voltou atrás, assim, não vamos de voadora nisso, assim. Então, assim, eu, eu vejo com muito
0: Cuidado. temor. Entendi. Eu tenho é, um temor
1: mesmo, é, é, assim, de como isso vai ficar, para no fim a gente não, não, não dar a oportunidade de acabar com uma outra política que está aí e que é preciso falar nela, é preciso falar sobre uhum. sexo na adolescência, com um menino de 15 anos, assim, tu, como é que você vai fazer com esse menino?
0: Diga, Eduardo, você quer ela... dar uma réplica, hein? Não, 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 não <risos> Tudo, que, tudo, cara, estou
1: é. de acordo com tudo
3: que ela está falando, cada um pensa do jeito, respeito muito, E ainda mais porque tudo que ela está falando faz sentido. É, são dois números importantes, um, enquanto a média mundial é de 44 para 1.000, a média nacional de meninas que engravidam na adolescência é de 62 para mil. Outro, eu não sei se 22 ou 24% de aumento de carros de AIDS entre
0: jovens de 15 a 24 anos. Isso. Então é isso que norteia o meu sentimento. E uma fala do presidente essa semana, né? Que, que a gente está gravando, ainda veio complicar um pouquinho mais essa questão da, é. da AIDS, né? É. Eu quero ver se alguém vai para um lado o que, que eu estou na minha cabeça para falar, mas eu quero esperar o Renato, porque eu vi que o Renato fez algumas intervenções. Sim. Renato, você tem mais alguma coisa para completar? Ah, eu tenho. É. Está então, meus 20 centavos. Vai né? lá. <risos> Adorei.
1: É, eu, eu acho que assim. Esse... Micharinha, <risos> <risos>
4: Eu acho que é o seguinte, se for algo complementar trazer essa questão de esperar, eu hum. acho que é interessante, cara, porque realmente às vezes a vida sexual tá começando mais cedo e a pessoa não tá ali minimamente preparada, né? Eu na adolescência, eu sempre gosto de dar um testemunho pessoal, porque a adolescência é, é uma fase de rabo de foguete, né, cara? Eu vivi a adolescência intensamente, no, nas suas dores, suas delícias, e a parte das dores é cara feio pra caramba, não pegava nem resfriado, né? Então, Ela... assim... Viu, <risos> é, melhorou, hein, Melhorou como um é é que A
1: autoestima no lugar. é. é.
4: Hoje eu, já, hoje eu já me acho, é. Não sei se é bonito, mas arrumou a namorada bonita, você tem que ver. É. Então, é um assim... Né? Tá então, minha vida sexual começou depois dos 18 anos. Mas eu acho que se tivesse começado muito cedo, eu também não estaria pronto é. para tudo que envolve, né, cara? É. Então, às vezes, assim, se for uma questão não impositiva, mas de um diálogo, sem deixar de falar dos métodos anticonceptivos, uhum. como camisinha, sem deixar de falar dos DSTs mas falar assim, oh, meu irmão, quem sabe não é melhor esperar um pouquinho, né, tal, pra você é. tá um pouco mais maduro. E é
3: melhor, né, gente? Vamos combinar, é, é melhor.
4: Ué. Porque 12 anos você não sabe nem o que você tá é fazendo, bizarro, né? É, e, e concordo com você, Alessandro, que sexo com garotas de meninas, né, crianças de 12, 13 anos, 14, é estupro, só que isso tá acontecendo muito, né? Às vezes até com pessoas da mesma idade. Então, assim, que não tem noção de nada quanto mais parar pra botar uma camisinha, né? Então é complexo pra caramba, né, cara? É, eu acho que... É um assunto interessante pra botar na mesa. questão é, de esperar. é, né? Não como uma imposição moral ou religiosa, mas como, de repente, uma opção de ah, se diverte antes, faz preliminar, vai dar uns pega aí, dá uns amassos, né?
0: Bom, naquilo, aquele Só namam. que o
4: tesão de adolescente é... Né? É. é.
0: Olha, mas, Loli, que... e aí, você quer complementar, meu velho? <risos> <Loli> gostou. <risos>
2: é, eu acho que essa discussão, ela vem com um pano de fundo moral e religioso, né, que, que me incomoda muito. Eu acho que é, a, não cabe ao Estado sugerir, ou muito menos, obrigar comportamentos e dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Quando o assunto veio à tona em outra edição do Pode Tudo, eu disse que experiências proibitivas não funcionaram. Você pega o exemplo da lei seca, da proibição do consumo de álcool. Não funcionou. A Alessandra trouxe um próprio exemplo de uma campanha parecida em outro país, país que muitos aqui no Brasil se inspiram, também não funcionou. Eu acho que a gente tem que investir e colocar o nosso dinheiro, colocar o, o, o nosso poder público, a nossa máquina pública para debater questões que têm efetivamente algum tipo de funcionamento. Eu acho que é meio utópico a gente querer convencer no argumento um adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 anos de que é melhor esperar. É desejável que os pais tenham esse tipo de diálogo e aqueles que, como o Eduardo parece ser, abertamente conversam o assunto e explicam para os filhos, é, é um exemplo que eu quero levar para mim. Se eu vier a ser pai em um futuro próximo ou distante, é um tipo de relação que eu quero ter com o meu filho ou com a minha filha. Mas eu acho que isso cabe mais ao foro íntimo e menos ao governo. Eu acho que ao governo cabe medidas mais efetivas, como o esclarecimento e a distribuição de preservativos, e outros métodos concepcionais. Eu acho que tentar trazer esse argumento de aguarda um pouquinho, espera um outro momento, isso também é válido, mas isso contribui de uma forma mínima na discussão. E eu acho que esse é um argumento que caberia mais aos pais e familiares do que ao governo. Você quer fechar, não é? É.
3: Eu, tava, eu já ia contradizer o. Eu já ia uhum. fazer um contraponto agora. Assim, é obrigação do governo, sim, mas no final ele acabou que disse. Oh, gente, nós não podemos esperar. Nós não podemos fazer, tratar o Brasil como se todos os pais tivessem a cabeça de nós aqui, não? São lares os... destroçados. Eu não estou falando de gente pobre só, não. Tem um... Olha esse, esse, essa história dessa classe média de São Paulo que a matou os pais. Então, é o seguinte, neste país, Loli, de tantas minas que são muitas, de tantos nordestes que são muitos, eu acho que é obrigação, sim, do Estado... Indicar caminhos, informar, educar e dizer assim: segura para mais tarde, é educar. É o que mais falta nesse país.
1: Eu só não entendi ainda como é que a campanha vai ser. Tipo assim, vai ser só peça publicitária ou de fato muda o quê para chegar o que que eu, Não o que escola? Não, o que eu entendi,
3: o que eu entendi, o que eu entendi é a campanha, peça publicitária. Espere. Olha, mas é... se for pra escola também, professor falar comigo. Espera, acho que estou de acordo.
0: Também não vejo problema nenhum, não. Agora, é só um assunto. Um, 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 eu sei que o tempo já está indo embora, que a gente o demorou o, nesse, o, mas. Eu falei que ia falar com é, é, ele. Mas, é, mas assim. É difícil, segurar, tem né? uma, uma informação que precisa ser trazida de forma que a gente não tocou aqui. A gente tem que pensar que o Bolsonaro foi eleito, em grande maioria, por um público evangélico. A Damares é evangélica, pastora e comanda uma área do governo que é dessa questão de religião. O Bolsonaro já está pensando na reeleição de 2022. E isso fala diretamente com o público evangélico. Tem uma questão política por trás que a gente esqueceu de comentar. Ah, se for evangélico for bom, eu estou dentro. Eu não, não também também não tem problema nenhum. Tem tô falando, também mim. não. Nada. Zero. Pelo contrário. Sou religioso. Eu estou falando que tem essa nuance que a gente não falou. Ah. Tem um uma questão política por trás que ele precisa falar com o público dele. E desse jeito fala ah. também. né? E não é não quer dizer que é ruim, não. Não estou falando que é ruim. É bom também falar com o público dele, por que não? O ah. PT não fala com o público dele, o B não fala, o Bolsonaro tem é. que falar também. Né? Mas, assim, tem essa questão política também na história. Mas, segundo você, a Alessandra, o tema dela meio que complementa o seu, é isso? É. é. A nossa a Alessandra que falou que complementa é, o Eduardo. Eu, complemento vai, um vai um ler.
1: Pouco. Continuando em governo, continuando em polêmica e continuando em como política pública afeta a vida, podendo ser positivamente ou negativamente, na minha avaliação, nesse caso, muito negativamente, o presidente Jair Bolsonaro falou essa semana, sinalizou, é, que não pretende reforçar o orçamento para políticas de combate à violência contra a mulher. Para ele, a área não depende de dinheiro e sim de postura, mudança de comportamento e conscientização. Ele falou isso essa semana no dia 5, né? a gente grava o podcast hoje, dia 6, e isso, essa declaração, junta nesse meu rol de preocupações de destruição de política pública que está aí, é, eu no fundo, no fundo todo mundo aqui vai concordar que o, que violência contra a mulher é um problema que se combate com mudança de comportamento, com conscientização. Mas é uma coisa que você é, muda também com investimento. Então, você não muda comportamento e consciência sem investimento, mas também não muda sem punição. Então, até que as, a consciência mude, que o comportamento mude, se você não investir em delegacia especializada, você não vai punir ninguém. Se você não investir em ter gente para poder atuar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tenho, a gente tem um exemplo ótimo da Polícia Militar, que é a companhia comandada pela, agora, Tenente Coronel Cleide, que que acompanha esses casos. Se você não tem viatura, se você não tem, se você não tem orçamento, você não consegue ir. Então, assim, é, eu quero dizer para o presidente que não. A gente precisa investir. Porque tem gente que precisa que esse investimento chegue. E é gente de todas as classes. Porque se a gente não investir nisso, e a gente ficar pensando, ah, o comportamento vai mudar, vai mudar como? Se você não coibir, não combater, não investir, inclusive em políticas de mudança de comportamento. Esperar que as coisas vão se resolver sozinhas, agora que a gente está caminhando num sentido de maior conscientização, que no meu entender veio também com o combate, veio com Maria da Penha, veio com delegacia especializada, veio com é, promotorias especializadas, varas especializadas, gente atuando nisso, isso precisa de dinheiro. É uma máquina pública que precisa de investimento. Então, me preocupa, muito agora, a gente caminhando para um cenário em que, ok, resolva o seu problema aí com mudança de comportamento. Como é que uma vítima vai falar isso para o agressor?
0: Complicado. Você tá, res tá respirando ainda? Você quer falar Tive uma ideia, ah, saindo,
3: saindo daqui, ah, eu vou falar com a Maria.
0: Ah, eu penso o seguinte. Maria Cláudia Santos, nossa diretora, para quem não conhece, bem, Isso, bem, bem completa. <risos> é,
3: eu vou conversar com a Maria. Eu falo, seu assim, Maria, eu tenho uma ideia. Se os pares concordarem, nós vamos discutir, dois dias antes de gravar o pódio, um tema. Vamos fechar nele e vamos discutir um tema só. Sabe por quê? É muito difícil. O que, é que você acha, Laura? Fazer um pódio tudo monotemático? É. É porque é muito difícil você passar batido. Essa história, esse negócio que a Alessandra falou. Até dez anos atrás, eu achava que o assunto número um do Brasil era educação. Eu continuo achando que é importantíssimo. E eu tinha certeza que a saúde era o número dois porque dispensa comentários. eu o décimo era segurança pública. Hoje estou absolutamente convencido de que segurança pública é o assunto número um. E me incomoda que os prefeitos não discutam, que os deputados não discutam, que o governador não discuta, que o presidente da república não discuta. Me incomoda o jeito que a gente trata o coronavírus, a gente entra em parafuso, a cerveja é intoxicada, a gente entra em parafuso, crise da dengue. E a gente não fala da segurança pública. Está proibido ir à rua hoje, gente. Está proibido chegar na janela. Está proibido ter uma loja. Está proibido ter um comércio. E tem alguns sinais aí que são eloquentes. Tem alguns sinais que são eloquentes. Eu, eu, eu teria aqui 500 exemplos se a gente tivesse só um programa com esse tema. Como não temos, vou dar um exemplo que eu fiquei sabendo através do Renato e os Neto. A mulher... Então uma jovem de 20 e poucos anos Mandou matar o companheiro, é. um homem de mais Ixi. de 70, Numa emboscada cabulosa Aí sete anos depois Ela vai ao júri O julgamento rolando, ela fala, vou ali fora fumar Ok, ela vai fumar, acaba o julgamento, 21 anos Cadê a mulher? Estava no onge, chegando em Gouveia Pé de Diamantina e, No mesmo dia O presidente do Tribunal de Justiça estava a vida comigo Porque as chuvas causaram algum estrago né? Então ele deu uma canetada Dizendo que nas cidades afetadas de chuva era feriado o dia Deu um salão danado de feriado Aí ele ficou muito bravo, eu mandei. Sabe o que eu mandei pra ele? Eu consegui em Betim uma cópia da portaria do juiz de Betim, transferindo as audiências daquele dia, da semana retrasada, para o dia 4 de maio. Ai, gente, nós não queremos resolver.
0: Oh, oh, eu quero. vou chamar você, porque o Renato tá ali ansioso. Eu quero que você, ó, primeiro, porque no assunto da Alessandra... É. Você acompanha a fratura exposta dessa eu situação. Que é, dia, que é todo dia, infelizmente. É, né? Todo dia. E sobre o outro assunto que o Eduardo <risos> falou, você também tem coisa para falar. Mas, olha, eu quero, quero saber a sua opinião aí.
2: Eu primeiro quero dizer que, infelizmente, a gente escuta com muita frequência no Itatiaia Patrulha. Não vou chegar a dizer todo dia, mas pelo menos toda semana. Mais é, de caso né? de feminicídio, né, Renato? Infelizmente. É, eu acho que essa questão ela tem que ser encarada da mesma forma que eu acho que tem que ser encarado o problema do racismo no Brasil. Com três pilares principais. Uma escola esclarecida que eduque uh. as nossas crianças e as pessoas que são o nosso futuro. De que assim como o racismo é crime, a agressão contra mulheres é um crime seríssimo. A gente precisa de leis fortes e também esclarecidas, que eu acho que a gente já tem, como mais antiga a lei Maria da Penha e mais recente a lei do feminicídio, que torna como agravante o crime cometido contra a mulher apenas pela condição de mulher, geralmente em contextos aí de fim de relacionamento ou de relacionamento desgastado, onde muitas vezes o homem... Acaba usando da força para agredir e, infelizmente, muitas vezes matar a mulher, segundo pilar, leis fortes. E o terceiro pilar, para quem nos ouve no Pode Tudo, a gente precisa ter uma execução e uma cobrança desses dois anteriores. A gente precisa ter uma sociedade esclarecida que fiscalize e cobre os governos municipal, estadual e federal, que exista nas escolas uma política de difusão dessas boas práticas contra o racismo e contra a violência contra a mulher. E a gente precisa também que a sociedade, os órgãos de controle, tribunais de contas, que para muita gente não serve para muita coisa, as câmaras municipais, as assembleias estaduais e, e, e federais, a gente precisa que toda a sociedade e a imprensa... Cobre que a escola seja esclarecida e que a execução dessas leis aconteça. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir para tentar diminuir casos de crimes horrorosos... Como são os casos de racismo que a gente infelizmente vê acontecendo, e como é o nosso tema aqui, a violência e, em alguns casos, o assassinato de mulheres nessa condição aí de, de, de desigualdade, de, de relacionamento desgastado, de problemas aí em seis familiares e em muitos lares. Eu acho que é esse o caminho e isso passa, sim, por políticas públicas e por investimento. A gente não pode querer que o problema se resolva só porque. Eu, a Rádio Tatiá a prefeitura, o estado ou o governo tenha boa intenção, enxerga que isso é um problema, o que muda um status quo é a ação. A gente achar que isso é um problema e não agir, não investir, não colocar força nas polícias e nos órgãos de controle e em muitos outros entes que compõem aí essa balança, a ação é que muda uma situação. Se a gente não agir, se não houver investimento, se não houver priorização disso pelos pelas várias esferas, esferas de governo que a gente tem. A situação não vai se resolver.
0: Renato, é, eu quero que você feche esse assunto, por favor, Exato. porque você vê a fratura exposta aí todos os dias, e, e, e te perguntar se você vê mesmo essa falta de investimento que a Alessandra trouxe no dia a dia, e depois você já emenda com o seu tema.
4: É, eu acho que é o seguinte: o Loli resumiu bem, a Alessandra, todo mundo, né, e principalmente essa questão dos três pilares, concordo plenamente. E, poxa, eu, infelizmente, né, cara, vejo essa fratura realmente todos os dias, a violência contra a mulher, né? toda semana, pelo menos, tem um feminicídio na região metropolitana e é fato, né? E a gente vê que realmente a educação tem que ter a punição para o cara que faz o crime e a educação a médio e longo prazo, né? A punição no curto prazo, punir esses covardes que são covardes, sim, quem agride mulher, quem mata mulher, né? Covardia que tem que ser punida de maneira exemplar e é claro a longo e médio prazo a educação para destruir essa Mentalidade machista, babaca, né? De que a mulher é a propriedade do homem. Não é, viu, gente? Aprendam, pelo amor de Deus. E para ter essa educação a médio e longo prazo tem que ter investimento, né? Ninguém aprende sozinho. Mas, aí falando já do meu tema, que é o tema que o Eduardo já pincelou, Eu... que foi essa mulher.
1: Combinado?
4: foi essa é... aí
1: foi natural, é... hein? É...
4: Porque é o seguinte, esse caso me deixou perplexo, né? Eu acompanho o jornalismo policial há 13 anos aí, diariamente. Nunca tinha visto isso. A mulher, nos 45 segundos. Até tempo, o Xerapica a gente é, já tinha visto, é, né, Renato? Ela percebeu que o julgamento estava <risos> indo para um lado, falou o quê? E saiu de fininho, né? ali,
0: fumou um cigarro. Tá. Como é que foi o negócio dela? Sumiu na neblina? Que é um negócio que você falou lá no café. Sumiu na neblina? É. A arte do ninja invisível. É. A arte do ninja invisível. É. Ela praticou a arte é. do ninja invisível. Foi é. é. o Jaspo, né? Jogava uma bomba assim na aí vez. Aí um a gente pediu a
4: resposta do Tribunal é. de Justiça, deu a resposta que explica, mas não justifica, né? Que ela estava em liberdade. Então não tinha por que ter uma escolta, já que ela estava em liberdade. Ela estava em liberdade, nos 45
3: do segundo tempo, né,
4: gente? Me ajuda aí. Sabe, diga
3: sabe o que eu acho mais <risos> fantástico? Fantástico. Quanto mais eu escuto os advogados, mais eu os admiro. Não, porque eles são capazes de dizer que. Olha, se, se houver um julgamento hoje, o advogado vai tentar nos convencer de que Judas não traiu Jesus. É, ué. É, porque. Delação premiada. Se ele for bom, Judas. ele convence. É, convence. E, e relação se ele vê que premiada. não vai conseguir, sabe o que ele faz? Aí ele fala que é delação de premiada. E se ele. <risos> Quebra é o gai do Judas. E se ele for muito bom, é capaz de falar assim: bom, não tem chance disso, então eu vou protelar. Até o próximo. Me voltar. Então é o seguinte: <risos> quando eu estava comentando isso, estou chamada Geral, depois da reportagem do Renato, que eu botei para os ouvintes comentários, então, um advogado que eu conheço, um criminalista, ficou insistentemente me lembrando que de acordo com o artigo tal, que não sei o que tal, que a mulher era, era uma ré em liberdade, portanto, ela não tinha que ter guarda, portanto, estava tudo certo. E eu olhando, aham, hum. depois eu vou ver a nota do Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mas vai se a mulher está diante de um juiz, participando de um julgamento. Ela
0: pode sair dali condenada. <risos> pode
3: sair dali, como saiu 21 anos. Ela vai lá fora fumar? Não, mas você acha é normal? Porque a lei está prevendo. Então é o seguinte, ah, eu vou falar a palavra.
4: Agora eu queria só finalizar. Vocês aqui, ah, né, caros é. colegas, já saíram de fininho quando viram que a casa ia cair? Ô, é <risos> oh, Loli, uma boa okay. pergunta para é. vocês. Aí. Aê. Aê, é. ó, deixa, Eu já ia Ô, falar demais aqui, mas. 450 vezes. Antigamente, na redação, quando eu <risos> aprontava, eu saía de fininho. Viu? É. Você viu que eu deixava de fazer pega. umas certas matérias aí. É. Aí no outro dia eu chegava você pegava. Meu gravador... Tchim, tchim, tchim saia que nem a pantera cor-de-rosa, <risos> É fininho. É.
2: Eu tenho um grande amigo lá de Ouro Preto, o Vinícius Carvalho, um abraço pra ele, o apelido dele é Du, morou comigo lá na República Manicoma, ele era o nosso mestre de saídas à francesa. Quando tinha lá, em Ouro Preto se chama de social, né, uma república convida a outra, né, uma república masculina convida a outra feminina, aí um leva cerveja, o outro faz ali o tiragosto e socializam-se todos, né, naquela noite, né, se chama lá de, de social. E o Du, Sempre era o rei das saídas à francesa, né? Começava ali tal, e aí geralmente na hora que virava pra uma música mais animada, na hora que se assustava, o Du já tinha saído à francesa, não despedia de ninguém, na hora que se assustava, ele sumiu na neblina, né? Eu tenho essa técnica então aí. Então ele é, eu sei, eu sei que tem também, a arte <risos> do vídeo Festa, de Vizinho, Festa né? da rádio lá de vez em quando e tal, acabou o amigo tava ah, ali e tal, ah, cadê o Moreira? Cadê o Moreira? <risos> domingo eu tenho no casamento
0: aí não é que eles me procurar eu estava em casa dormindo há muito tempo sumiu Moreira
2: eu não sei se sou tão bom nisso mas eventualmente a gente tem que usar né é muito dispendioso você ter que cumprimentar ali a todos fica ali aquele constrangimento ah não vai embora é, não fica mais é esse, e tal é. mas, então é, às a vezes questão é, mais... é
4: quando você vai ver que, eu, que eu, é quando você vai ver que vai dar ruim que a casa vai ah, cair é. você <risos> é, aí eu Infelizmente não
2: estou não muito envolvido <risos> nessas tretas, né? Não vou dizer que nunca, mas não me lembro aqui de primeira de um episódio onde ah. o caldo ia entornar e eu rapei fora <risos> antes, né? Mas pode ter acontecido. Quando criança, mais, né? Às vezes a mãe proíbe você fazer alguma coisa e você tá lá brincando. E na hora que você percebe aquele trem ali, você rapa fora, volta pra casa três horas toda depois. E o um
0: chinelo vai, é um teleguiado. guiado, É, porque manda, vai pegar e você também. Né?
2: Agora, pra passar a palavra aos colegas, a gente. Saiu pela tangente, mas a justificativa, ela não se não cabe, dá, né? Pelo dá. amor de Deus. A pessoa tá ali, diante de um tribunal de júri, sendo julgada por um crime contra a vida, que é o que se julga, né? No tribunal do Gravíssimo, júri. Né? Gravíssimo, né? Era um homicídio, né?
4: Triplamente qualificado.
2: Triplamente qualificado. E a pessoa vai fumar um cigarro. Não, é normal, tá em liberdade. Vai lá, vai atravessar a rua comprar uma pipoca. Vai lá, tá tudo tranquilo. Gente.
4: E a fuga dela, é, o é início abusar, foi é show, mas é final. Não, Se ela é voltou para a cidade dela, sabe pô, sabe tipo, é que balaio... Eu tenho, que dar,
3: eu tenho que dar um exemplo da minha, da minha Sara. eu <risos> <risos> Sarinha, vou falar uma coisa para você. Eu vou ter que tratar com sua mãe do assunto tal. Tá? Eu falo assim, pô, pai, me dá cinco minutos. Tô, tô, eu tô, eu, eu, eu ia para a escola, daqui a 20 minutos eu vou cinco. Se eu só arrumar. Não, saindo para você tocar. Tá bom.
0: <risos> ela é especialista. É. Então. <risos> Boa, Sarinha. Quem vai lembrar a mãe, vai vir broca na hora. <risos> tem que trazer a Sarinha aqui um dia para participar é, com é, a gente é, do é, YouTube, Você né? tem que ver a Sarinha Traz ela um dia ela. Olê E aí?
1: Ah, tem muito o que falar, né, gente? É. é o famoso vazar na braquiara, é. né? É. lá montar no interior. No porco. É, é mutar no pouco. Mas eu gosto dos verbetes é, Populares mais recentes Tem o famoso fazer egípcia, né? Ah, é. Que é esse, gente A mulher foi fumar E todo mundo ficou fazendo egípcia Não, não é finge comigo Não tá é aqui Finge que não tá acontecendo Não tem condição É, né? é o
4: mas o povo que... ganha confiança, né? Oh, ah,
1: é a
0: senhora, a Gente, né? a pessoa é, a que é o boa. Sete um, tem uma capacidade também, Não, sério, tá vendo? sério,
1: não, não tem melhor... condição. E sabe o que que me assusta? É. Eu vou contar pra vocês o que que me assusta. No mesmo local onde a dona Vazona Braquiária, geral fazendo egípcia, teve audiência do PCC essa semana, tá? Os perigosos do PCC tava tudo lá sendo ouvido é.
0: É por... A um sorriso nosso Por do rosto videoconferência, agora.
1: É. tá bom? E é. se alguém deles pede pra fumar, é. como é que faz? é. Gente, Eles não estão
0: condenados, né? Não dá, né? Oh, oh teve um momento ali do nosso tema que a gente falou um pouco do público evangélico. Eu citei a questão política, enfim tal. Quase que eu chamei o seu tema, mas eu precisava chamar a Alessandra porque encaixava também. Mas o seu tema é bom demais. O Renatinho Varó é. vai fumar, nosso operador. Olha lá, tô aí é. fumar.
3: Ué, Renatinho, o, é. o comandante do Davi é. vai abandonar o Davi, vamos lhe fumar. É o moleque.
0: Presta, não. Presta. Ô, Loli, traz seu tema aí. Ele foi mesmo? Ele foi? embora. É, Deixou gravando e foi. Ele
3: foi fazer uma outra coisa que eu não
2: posso fazer é. aqui com a Gina não. vai bater vai fazer dois. Bom, e como tô de costas a suíte, né? Que é a mesa de controle. Eu vou fingir que nada aconteceu. vou fazer egípcio o barco, toca o
3: barco.
2: O, o meu tema tem um, um, um quê aí de, de, de engraçado, inusitado, mas ele traz como pano de fundo uma questão muito complicada. Ainda hoje, infelizmente... E talvez mais lá no início do século XX, né, 1901 em diante, que foi quando nasceu o Stanley Underhill. Ele é um pastor anglicano na Inglaterra, é vivo ainda, tem 92 anos e após uma vida inteira de negação, de conflito, de luta interior, ele decidiu em 2018 assumir que era homossexual. Ele fez isso num livro, numa autobiografia, e onde ele conta, né, tem uma série de passagens é, é, muito fortes, numa delas ele diz que queria ter contado a família, mas que não sabe como reagiriam, ele diz que cresceu num mundo hostil, fanático e ignorante, repleto de preconceitos, e só para ilustrar, em 1918, quando ele tinha 9 anos, ele nasceu em 1909, em eh, 1918 foi quando as mulheres ganharam o direito de votar e naquela época, em 1918, na Inglaterra, era ilegal ser homossexual, era considerado uma aberração, e aí ele vai narrando as descobertas que ele teve, a forma como ele se percebeu ali no mundo, a forma como ele se sentia oprimido, se sentia fora daquela realidade, ele disse que tentou ser heterossexual, mas obviamente não conseguiu, uhum. porque isso não era o natural para ele, e apesar de ter tido relacionamentos ao longo da vida, em alguns momentos até ter morado junto com outras pessoas, ele fazia isso de forma secreta, ele só se assumiu em 2018 para o irmão que é dois anos mais novo, que tinha então 89 anos à época, reagiu muito bem, né, que não teve ali aquela reação extremada que, que poderia acontecer, enfim... É. Os pais dele... Ele já desconfiava,
4: né? Ah. Os pais
2: dele, naturalmente, já haviam morrido, é. né? Ele, com 91 anos, um, não tinha mais os pais vivos e, e enfim, né? Ele cita no, na autobiografia essa relação positiva com o irmão. E, enfim, ele se libertou, né? Want to break free, né? É o paralelo que eu faço o aí com a música armário. do Fred é. Merkel Não só saiu do armário, como saiu com o pé na porta e com o tapete vermelho estendido, né? E é algo que eu deixo aqui de problematização para os colegas, né? É natural que em 1920 fosse difícil para a pessoa se assumir homossexual naquela sociedade, nos anos 30, 40, 50. Mas ainda hoje é difícil? Nossa, ainda hoje é um desafio? Conheço muitos casos. O que, que a gente precisa fazer para melhorar isso?
0: Conheço muitos casos. Ai. E aí, é, Renatão, o que você acha dessa história toda? Ah, cara, eu acho... Fala que... aí, Lessa, no do meu microfone. Meu... Né? Você não fica falando <risos> para o <risos> Não, O que é, Lessa? Parar
1: de cuidar do fiofó dos outros. É. É. Foda-se. É Cada é. um tem o seu, é. gente. É.
0: é, eu acho que... Mas poxa, é um problema, muito, não muito também é. da pessoa, é, das outras pessoas cuidarem. Né? É uma questão da pessoa também não conseguir é. se assumir. Né? E eu, aí é eu, uma situação eu, completa.
4: Eu tenho até um caso na família de pessoa que... Ficou no armário muitos anos e não vou falar nomes porque eu não pedi Nossa. permissão, né? Mas, de, e que saiu de uma maneira traumática, foi descoberta e aí deu um monte de ziguezira, enfim. E é triste, né, cara? É triste você não poder ser você, né? Por causa da opressão da sociedade. Né? Quanta gente aí que a gente é, imagina que vive nessa angústia assim de ficar... Dentro do armário, né, vivendo uma vida às vezes dupla. Né? Eu, do mundo policial, acompanho tantas pessoas que morrem na mão de mexer, que muitas vezes, justamente porque vivem essa vida dupla, uhum. né, e, no, tem mulher, filhos, mas. Não, ele não é hétero, cara, não é, e, e tem que viver uma máscara para agradar a sociedade, né? E aí, às vezes, ou vai amargurando aquilo para dentro e sofrendo com uma depressão terrível, ou às vezes vive uma vida dupla. Né, no submundo com pessoas perigosas E acaba se expondo a riscos E acaba até perdendo a vida uhum. Então é muito triste, cara, muito triste mesmo Eu acho que a gente tem que parar com essa babaquice cara é, E as pessoas pararem de cuidar da vida alheia Deixar todo mundo ser feliz do jeito que é né? Acho que é simplesmente isso
0: ah,
1: Fala, Leila. Eu acho que tão triste quanto é viver no armário É também sair triste nesse cenário em que a gente vive porque eu conheço as duas coisas as pessoas que vivem no armário conheço intimamente e conheço intimamente também pessoas que saíram e que é muito difícil gente é uma, é uma guerra todos os dias, assim. É enfrentar olhares de desaprovação, é enfrentar piadinhas, é saber que as pessoas estão olhando pra você, que a roupa que você veste, o jeito que você fala, é a forma como você anda, é as palavras que você escolhe. Então, estar no armário é pesado e estar fora do armário também é. E olha que tristeza, sabe? A pessoa, qualquer uma das duas opções que ela tomar, ela vai ter que ser forte o bastante para aguentar uma pressão social que existe, você estando dentro ou fora do armário, porque você tem que se reafirmar, você tem que tomar posicionamentos, e aí você não sabe, ah, mas eu vou me assumir, mas o que, é que vai mudar no meu emprego, na minha família, e não sei o quê, mesmo que não mude, ah, eu tenho um relacionamento social, será que na vida do meu parceiro você bem aceita a família dele? Não pode andar na rua de mão dada. Sabe isso? Eu acho que são coisas tão pequenas que, às vezes, heterossexuais não pensam nisso. Você não pode andar de mão dada. Você não pode dar um beijo na pessoa que você gosta. Você não pode abraçar. Você não pode demonstrar nenhum carinho sendo pessoas do mesmo sexo, tirando aí ocasiões em que, que isso é, pelo menos, é, dito como bem aceito. né No carnaval a gente vê muito exemplo disso. Tem bloco LGBT né que, que são que são assumidamente e tal, mas essa pessoa sai, vai pro bloco, passa por uma outra região da cidade, onde é hostilizado, então assim, é um negócio muito complicado, e quem não conhece é, um homossexual intimamente, assim tem um amigo e que conhece a história, deveria conhecer, se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque é um sofrimento é, tão pesado que eu acho que a pessoa não tem noção do que, que é isso, sabe? De viver um preconceito todos os dias, o dia inteiro.
0: Ô Eduardo, a Alessandra está falando do cenário de hoje e ela traça um cenário ruim, péssimo, é, que eu concordo com ela, o cenário é mais ou menos por aí, mas eu queria saber de você. assim, é, é, Essa experiência toda que você tem, observando as coisas, de jornalista, de observar e de estranhar as coisas mesmo... Nós caminhamos de uma forma melhor? Assim, hoje é melhor do que antigamente ou não?
3: Eu posso falar de 40 anos atrás para
0: cá. Isso. Muito, muito melhor. Muito, muito melhor. Isso é. não quer dizer que tá bom. O cenário é ruim, tá né? Muito longe, tá, é.
3: Muito longe, uhum. tá muito longe. Tá muito longe. Tá muito longe do humano, do civilizado. Uhum. Mas já melhorou muito, muito. Então, é, 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 eu acho que. Pô, cada tema é isso. Esse é o tema três horas.
0: É, exatamente. Ó, um
3: a hipocrisia. Eu fico, eu estava aqui pensando que é 1900, século 20 essa história, e eu lembrando daquelas saunas da Roma Antiga. Vocês já pensaram o que já acontecia lá dentro? Dois. Como é que os mundos...
1: Era proibido fazer sexo com mulher é... na Roma Antiga. Mulher é... era sujo. É... Homem só se relacionava com homem. E era surubão, assim. É... Não era um, dois, não. Era vinte, é... trinta. Era pesado.
3: Então, hip... Na Grécia também, não só na Roma. É... Né? Hipocrisia. Aí dentro do campo da hipocrisia, no século 20, noventa, 90... não não sei quantos, a Ma maioria dos grandes nomes da arte, os gênios da música, a maioria, tudo se assumir como homossexual, sem problemas. Mas um pastor não podia. E, para hoje, eu só, eu, eu tenho tanta coisa pra falar que eu vou me limitar a falar uma coisa. Isso é experiência familiar e profissional e experiência de vida. Se você está está na dúvida, se deve ou não assumir, faça, assuma. Porque cada segundo que eu vivo, mais eu descubro que as pessoas assumidamente homossexuais são as melhores pessoas com as quais eu convivo. As mais honestas, as mais corretas, claro, tudo tem exceção, mas em geral as mais corretas, as mais honestas, as mais responsáveis com as obrigações e principalmente as que cuidam de pai e mãe quando chega a velhice. Então, assuma. E posso falar uma coisinha? Você que manda. E depois que eu dei aquela ideia, eu falei: Ó, antes de levar para a Maria, eu vou discutir com os colegas. Mas só que eu não vou discutir com os colegas. Depois você falou: Não, eu vamos pedir. Se você nos prestigia, não pode tudo, faz um favor para mim. Responde para nós. Comenta. É, eu vou pedir o Lóleo para pôr nas redes dele, você também é o seguinte. Você acha que a gente deve continuar nesse formato? Cinco, seis assuntos. Cada um traz um assunto. Ou a gente deve fazer um? Porque dependendo da sua reação, aí nós vamos fazer uma reunião. E se eu conseguir a maioria aqui, nós vamos na chefe.
0: E a o barriga do Gabriel não, não para de roncar. Formato... <risos> barriga que eu ronca tá essa, outro... hein, Gabriel? O
1: formato eu não sei. <risos> tá ouça aí, hein, Gabriel? É a idade. É. É. Ó, o formato eu não sei, mas que o povo tá com saudade, tá. Lógico então, dá, ó, né? para... Hernani Barbosa Garcia que perguntou essa semana, cadê o pó de tudo da semana passada, Hernani? O Renato tava Boa alagado eu. lá ele tava lá na Cristiano Machado dengoso. 7 horas ali não rolava. eu né, o Alessandro trabalhando holiday. 200 horas por eu dia. Eu chegava aqui não sei que horas, saía também não sei que horas. Quase coloquei um colchãozinho. O Júnior, eu tô cansado da cara dele, inclusive. Eduardo, tadinho, também ralando igual um... ele
0: tem Dois empregos, oh, ele é igual
4: o
1: pai
0: do é, Cris, ele tem dois O Luiz Flávio. Flávio Ribeiro também perguntou, cadê? Não, Thalita, é, é, Caê, quem mais que me perguntou? A galera que isso Não, há é muita gente.
2: Deixa eu registrar então, o Serginho, underline DP40, lá no Instagram, nos perguntou cadê o Pode tudo. Tá aí a edição 23 para você. E a Maria Pinheiro, que disse que não queria ser enfermeira do Eduardo com medo dos eu tapas alheios, né? É nossa ouvinte pó é. tudoista também, tá sempre atenta lá, é ansiosa. Um beijo para Maria. Por que não? Um beijo, um abraço grande também para o Serginho e a todos que nos acompanham. É por esse
0: carinho que a gente está aqui. Oi, gente. Eu sempre, de vez em quando, eu me furto em trazer Era o meu pelo tema. pelo
1: dinheiro, né? Agora é pelo carinho, tá? É. Tá.
0: Eu, de vez em quando, eu deixo de trazer meu tema, mas esse eu não vou deixar de trazer. A gente falou demais mais uma vez, mas hoje eu não vou deixar de trazer, não. Porque o tema é interessante. Agora foda-se. Agora vocês vão bom, ter que bom, me ouvir. Rapidão. Eu fiquei escutando vocês falar meia hora e tá replicando e triplicando. Agora vocês vão ter que me ouvir. Esse é o é, Júnior de verdade, É, vão gente. ter que me ouvir Esse sim. Aí, ó. Macho e cabeludo. <risos> Aqui, ó. Uma moda, que um negócio que virou moda. Os homens estão usando casca de banana para se masturbar. Que isso, velho. <risos> então, Júnior, Júnior a com as notícias obscuras. Eu
1: não tenho condições <risos> de opinar.
0: <risos> ah... Só que tem um problema, o negócio tá dando alergia danada. É. Os médicos estão pedindo, pelo amor de Deus, pra tá todo mundo fazer isso, porque estão tirando a banana é. de dentro, ficando a casca, aí passa uma fita crepe assim. Aquilo vira um canudo, né? Meu é pô. uma. Olha, <risos> <risos> você quer tem usar que isso artifício é é por aí, gente. <risos> Mas a banana deve ser mais barata, não, pelo não. jeito, né?
4: <risos> Outro dia você falou do gengibre, hoje é a banana. O povo tá usando o sacolão pra outras coisas, né, velho? <risos> a nossa parte ser é
0: asa do momento. <risos> Eu,
2: particularmente, cada um faz o que quiser na intimidade, com consentimento, pode tudo, né? Mas eu, particularmente, não sou adepto à utilização aí de <risos> leite condensado, e Artefatos, iogurte, alimentícios... É, uma calcinha comestível, o máximo eu ali lá, mas... A banana me ajuda aí, né, meu povo? E aí, bananinha?
3: Eu vou... Eu vou transferir a minha vez, falar para o Gabriel, que ele tem menos de 18, o Gabriel está mais apto a falar disso, que ele tá em forma.
1: Eu vou, eu vou fazer Glória Pires, não tenho condição de opinar. É. Não tem? Não tem. A
4: banana teve zero e aqui. Chegando o Oscar, inclusive. Faltou o botinho, o de... botinho de... ia falar interessante. É.
0: É. Não, porque na hora é que eu falei banana, eu, pensei, eu imaginei outra coisa que a turma ia fazer com a banana, mas não é, né? é outra coisa.
3: Vocês né? já viram tanto que o Zema fala no gerúdio? Hum. Já repararam o Zeno?
1: Não, não, reparei, não. Nossa senhora. Daqui eu... a pouco você vai falar que ele usa banana também. Eu fiquei
3: preocupada um agora, eu agora eu eu... O Zeno Antônia falou assim: nós, nós vamos estar estudando, nós vamos estar, nós vamos estar, nós estamos. Aí eu lembrei de quem dela? De novo, da Sara, quando você fala um negócio desse pai bravo, fala assim, ô pai, eu vou estar passando. Ô oh, turma!
2: Como é que o Zema chama a nossa amiga? O Edilene. <risos> Essa pergunta você já fez outro dia. É. Essa pergunta é muito complicada, Edilene.
0: Turma, <risos> um abraço pra todo mundo, obrigado pela companhia. Comenta boa aí, boa. manda mensagem, Tchau. sugere temas, enfim, fique à vontade. Um abraço!